0: jeden z największych i najstarszych banków w Szwecji okazał się praniem
1: pieniędzy. W Najnowszym odcinku naszego podcastu porozmawiamy z dziennikarzem śledczym szwedzkiej telewizji publicznej. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób pracował nad tym śledztwem oraz o tym, czy i jak można znaleźć gangsterów za pomocą trackerów GPS.
2: So my name is Axel but Axel is fine.
0: Brałeś udział w wielu y, międzynarodowych śledztwach dziennikarskich o tej ciemnej stronie biznesu. Jednym z nich było śledztwo Panama Papers, ale była taka historia, która miała największy oddźwięk w twoim kraju, ale nie tylko w twoim kraju, bo właściwie było o niej głośno na całym świecie. I właśnie ta historia dała ci jedną z najważniejszych dziennikarskich nagród w Szwecji. Mówię o historii Swedbanku. Opowiedz proszę trochę więcej o tym, co odkryliście podczas tego śledztwa i jak właściwie ta historia się zaczęła.
2: Tak, yeah, so, więc actually writing a book o... About... W zasadzie to piszemy właśnie książkę o Swedbanku, już praktycznie ją skończyliśmy, a historia
3: zaczęła się od innego banku, duńskiego banku Danske Bank, który był zamieszany w wielki skandal w krajach bałtyckich w których miał swoje oddziały. Wiele lat temu miała tam miejsce wielka operacja prania brudnych pieniędzy z udziałem rosyjskich oligarchów, którzy przelewali ogromne kwoty za pośrednictwem kolejnego banku, Nordic Bank.
2: To kilka kolegów danym Nasi koledzy z duńskiej gazety ujawnili ten skandal.
3: My natomiast od czasu Panama Papers zajmowaliśmy się tego typu tematami. Praniem brudnych pieniędzy, rajami podatkowymi, ukrytymi majątkami nowych elit, zwłaszcza z Rosji, rosyjskich oligarchów. I zaczęliśmy podpytywać naszych kolegów z Danii o te historie. Bo wiedzieliśmy wtedy dwie rzeczy. Że dużo brudnych spraw związanych było w krajach bałtyckich z Danske Bank.
2: A co ważniejsze, Swedbank był wtedy
3: największym bankiem w krajach bałtyckich.
2: Logicznym pytaniem było, czy to samo,
3: co działo się w Danske Banku, działo się też w Swedbanku.
2: I jak Swedbank reagował na zjawisko wielkich przepływów rosyjskich pieniędzy w regionie. Tak więc, zadając
3: sobie to pytanie, weszliśmy na właściwą ścieżkę, ponieważ, jak wiadomo, sektor bankowy pracuje w celu powiększania zysków
2: i stara się zarobić
3: tak dużo pieniędzy, jak to tylko możliwe. A posiadanie tego rodzaju klientów, rosyjskich oligarchów, było bardzo lukratywne. Byłoby więc logiczne, gdyby Swedbank miał te same problemy, co Danske Bank.
2: Zaczęliśmy pytać
3: o Swedbank w rozmowach z naszymi źródłami i dowiedzieliśmy się, że w rzeczywistości Swedbank miał jeszcze większe problemy niż Danske Bank i obsługiwał jeszcze większe transakcje niż
2: Danske Bank.
3: Tak więc to, co sprawiło, że ta historia stała się głośna, to to, że dostaliśmy w nasze ręce idealny rodzaj opowieści. Ponieważ kiedy historia Danske Bank ujrzała światło dzienne, Szef Swetbanku wyszedł do dziennikarzy
1: i uspokoił rynki, że żadna z tego typu rzeczy nie
3: dzieje się w Swedbanku,
1: więc nie dość, że mieliśmy do czynienia z faktycznym praniem brudnych
3: pieniędzy, to mieliśmy też wielkie kłamstwo. Wielokrotnie w historii dziennikarstwa najgłośniejsze, największe skandale nie polegały na ujawnieniu konkretnego wydarzenia, włamania czy zbrodni. Największym skandalem były kłamstwa, które otaczały jakieś zjawisko. Tak jak w przypadku Watergate.
2: Tak więc, mając na talerzu taki kąsek, wiedzieliśmy, że nasza historia będzie naprawdę głośna.
1: Jest też aspekt zdobywania dokumentów z anonimowego źródła. Właśnie w jednym ze swoich śledztw odbierasz paczkę z danymi i zaczynacie analizować ten materiał. Czy mógłbyś powiedzieć więcej o tym, jakie są generalnie początki, zalążki twoich tematów? Skąd się biorą? Zakładam, że nie zawsze jest to paczka odebrana z paczkomatu albo przeciek, który do Was przychodzi mailem. Czasami to może tak
2: wyglądać, że po prostu dostajemy jakiś przeciek albo materiał
3: zostawiony w skrytce pocztowej w Rydze, pochodzący od nieznanego źródła i gotowe.
2: Ale w przeważającej większości
3: nasze materiały są rezultatem wielu lat pracy nad źródłami, urabiania ich, by w odpowiednim momencie otrzymać dostęp do osób, które posiadają interesujące nas materiały, albo które będą w stanie wskazać nam drogę, gdzie ich szukać. Ponadto bardzo przydaje się korzystanie z pomocy dziennikarzy z całego świata, bo być może ktoś zna kogoś, kto opowie o mechanizmach prania brudnych pieniędzy w Ukrainie, a ktoś inny zapyta o podobne rzeczy dziejące się w Szwecji,
2: bo mamy ślady prowadzące do Szwecji właśnie. I nagle ten ktoś może zadzwoni do mnie pewnego dnia i powie słuchaj, mam takiego człowieka w Kijowie,
3: i on ma fantastyczną historię, która dotyczy Szwecji. Chcesz z nim porozmawiać? I tak to się kręci. Właśnie to sprawia, że
2: praca w międzynarodowych sieciach dziennikarskich jest tak
3: efektywna.
0: Zastanawiałem się, kiedy mówiłeś o początkach historii Swedbanku, czy naprawdę ta paczka, która do was przyszła do tej skrytki pocztowej w Rydze, zawierająca tę pamięć USB, którą później mogliście wpiąć do swojego komputera, to zastanawiałem się, czy to wydarzyło się naprawdę, czy to też był taki trik, który zastosowaliście w waszym reportażu, żeby wyglądało to wszystko bardziej atrakcyjnie. Pytam dlatego, ponieważ pracowałem przez chwilę w telewizji i czasami wiemy, że robi się takie rzeczy, żeby uatrakcyjnić trochę ten materiał, ale też robi się to po to, żeby na przykład ukryć skąd rzeczywiście pochodziły dane informacje, dany przeciek i nie wskazywać bezpośrednio na źródło, z którego pochodziły dokumenty. Zastanawiam się jak, jak było w tym przypadku.
2: To wydarzyło się naprawdę. Rozumiem Twoje pytanie, bo rzeczywiście czasami musimy odtworzyć albo nieco
3: ubarwić sposób, w jaki opowiadamy o spotkaniach z tajnymi źródłami.
2: Ale w tym przypadku
3: to wydarzyło się naprawdę. I co było dla nas najważniejsze, to pokazanie, że materiał pochodził z kraju bałtyckiego, że dostaliśmy go w Rydze. Bo wiedzieliśmy, że Swedbank będzie próbował odkryć, kto był źródłem przecieków w Szwecji. Dlatego zależało nam, żeby pokazać, że te dokumenty znajdowały się w wielu miejscach i że nie tylko szwedzcy pracownicy banku mieli do nich
2: dostęp. A my mogliśmy mieć do nich dostęp dzięki naszym kontaktom w krajach
3: bałtyckich.
1: Chciałbym zapytać cię o różnicę między podejściem do pracy dziennikarza śledczego. Rozmawialiśmy z innymi dziennikarzami i niektórzy z nich mówią, że główną rzeczą, nim ich celem jest po prostu opowiedzenie prawdy, opowiedzenie historii. Ale jest też część dziennikarzy, którzy mówią, że po prostu chcą zmieniać świat, chcą, żeby kawałek świata dzięki ich tekstom się zmienił. Chcą mieć wpływ na rzeczywistość, na politykę, na świat biznesu. Jak Ty podchodzisz do tego tematu?
2: To bardzo ciekawe pytanie. Dziennikarstwo
3: to moim zdaniem świat łączący dwa żywioły. Pierwszy to oczywiście czynienie dobra. Drugi to przygoda. Szczególnie świat dziennikarstwa śledczego ma w sobie te dwa światy. Bo dzięki swoim publikacjom możesz poruszać ludzi, wpływać na społeczeństwa, świat biznesu. Staram się, żeby obydwa te światy były równorzędne, bo mówienie o zmienianiu świata i czynieniu dobra może zabrzmieć jednak trochę zbyt idealistycznie.
2: A równie ważne jest
3: to, że ta praca jest fascynująca i porywająca, zwłaszcza praca w telewizji. To jak bycie producentem hollywoodzkich filmów i detektywem w tym samym czasie. I to jest świetne połączenie,
2: które czyni nasz zawód tak interesującym.
1: Obejrzeliśmy twoje najbardziej znane śledztwo, właściwie film dokumentalny o Swedbanku. To, co jest ciekawe, to to, że w tym filmie czuć emocje, ten dreszczyk emocji. Jest w tym coś ekscytującego w docieraniu do ludzi, w śledzeniu tych ludzi, śledzeniu gangsterów gdzieś na Litwie. Ale pytanie, czy jest też coś ekscytującego dla ciebie w przeglądaniu wielu stron dokumentów, w próbach uzyskania dostępu do akt sądowych, wiesz, w tej codziennej pracy dziennikarza. Czy postrzegasz to także jako ekscytujące? jako element przygody dziennikarza śledczego.
3: Tak,
2: myślę, że czasami to
1: przeglądanie
3: papierów, ślęczenie przy biurku i przekopywanie się przez tony informacji może być po prostu nudne.
2: Ale jak to zazwyczaj bywa w życiu,
3: wszystko zależy od motywacji i celu, jaki sobie założysz. Bo kiedy już znajdziesz w tym stosie dokumentów swoją historię, swój temat, to ten mozolny research nagle staje się fascynujący, bo zaczynasz dostrzegać w tym zagadkę do rozwiązania, kiedy próbujesz z tych drobnych elementów uzyskać obraz. To trochę jak z dziećmi. Kiedy prosisz je, żeby posprzątały dom, zawsze mówią, o nie, to jest nudne, nie będziemy tego robić.
2: Ale jeśli znajdziesz w
3: tym jakiś cel, motywację, jakieś znaczenie, wszystko może stać się nagle o wiele ciekawsze. Uważam, że najlepszą rzeczą w dziennikarstwie śledczym jest to, że bardzo często masz poczucie, że robisz coś ważnego, coś istotnego, coś wielkiego. I wtedy
2: nawet nudne czynności
3: stają się ciekawsze
2: or even boring stuff becomes enjoyable and i think the part of that is because
3: Dzieje się tak między innymi, dlatego, że widzimy, że to, co robimy, ma duży wpływ na rzeczywistość. I uważam, że to, co robię, byłoby o wiele, wiele bardziej nudne, mniej zajmujące. Gdybyśmy publikowali, i nikogo by to nie obchodziło.
2: To byłoby bez sensu. Zadawałbym sobie pytania, po co ja właściwie to robię.
3: Natomiast kiedy widzę, że moją pracą mogę przesuwać góry, potężne instytucje, globalne korporacje, dostajesz tego kopa do działania.
2: Czasami też myślę, że na tym polega różnica
3: pomiędzy zwyczajnym dziennikarstwem newsowym, a dziennikarstwem śledczym. Jak jesteś dziennikarzem newsowym i twój wydawca albo redaktor mówi ci, przejrzyj te 5000 stron i sprawdź, czy jest tam coś ciekawego, wiem, że to może być okropne.
2: Natomiast kiedy jesteś dziennikarzem śledczym, jesteś do tego przyzwyczajony. Szukasz tematów,
3: w których możesz działać sam, budować własną opowieść i iść w wybranym przez siebie kierunku.
2: Wtedy możesz poświęcić się tematowi niemal na zawsze.
1: Mówiąc o fanie zrobienia tej roboty, chciałbym zapytać cię o twój punkt widzenia na opowiadanie historii. Twój kolega Joakim powiedział kiedyś ciekawą rzecz, że jako dziennikarze śledczy, Musicie angażować uwagę widza na tym samym poziomie co seriale telewizyjne, jakieś programy na Netflixie, historie kryminalne, musicie w zasadzie konkurować z innymi programami telewizyjnymi, musicie więc to robić bardzo sprawnie i w bardzo angażujący sposób robicie to w Mission Investigate, ale czy ty się z tym podejściem zgadzasz? Jak ty myślisz o opowiadaniu historii w kategoriach wizualnych, zdjęciowych? Czy uważasz, że jest potrzeba zaangażowania widza za pomocą obrazów? I jak to wpływa na twoje myślenie o temacie, o historii, którą chcesz opowiedzieć?
2: W naszym zespole uh, pracujemy często are...
3: nad historiami międzynarodowymi. wiele z nich powstaje we współpracy z dziennikarzami z innych regionów świata
2: i wielokrotnie
3: współpraca opiera się na wspólnej analizie surowych, trudnych w odbiorze dokumentów, często z różnych przecieków, jak w przypadku Panama Papers chociażby.
2: Więc nie powiedziałbym, że dobieramy tematy pod kątem
3: atrakcyjności pokazania ich w telewizji,
2: ale raczej te, w których się
3: wyspecjalizowaliśmy, czyli międzynarodowa korupcja, pranie brudnych pieniędzy, przestępczość zorganizowana. I w tych tematach, kiedy nad nimi pracujemy, staramy się, żeby historie, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nudne, stały się tak ekscytujące, jak to tylko możliwe. Robimy to w taki sposób, że staramy się zidentyfikować i opisać mechanizmy, ale też wskazać, kim są główni bohaterowie naszych materiałów, w którym kierunku się rozwijają. Zastanawiamy się, czy możemy opowiedzieć te historie w sposób bardziej zajmujący niż tylko poprzez pokazywanie na ekranie dokumentów ale także, w jaki sposób wyjaśnić kontekst powstania takiego dokumentu. Jak pokazać drogę, którą przebył nasz bohater, albo informacja zawarta w dokumencie, do którego uzyskaliśmy dostęp. Naszą specjalnością jest próba ułożenia tych mało interesujących dokumentów przy pomocy sztuczek używanych w serialach, wzajmującą opowieść.
2: Ale zawsze początkiem dla nas jest śledztwo. Nigdy nie
3: zaczynamy pracy nad materiałem w taki sposób, że stwierdzamy o, to będzie dobrze wyglądało w telewizji. Czasami porównuję naszą robotę do roboty policyjnej.
2: Wiecie jak to jest.
3: Nie bierzecie sprawy, którą możecie rozwiązać. Dostajecie sprawę morderstwa albo oszustwa. Sprawa ląduje na waszym biurku. Bierzecie ją i robicie ją jak najlepiej potraficie. Przeprowadzacie śledztwo, chcecie znaleźć tych złych kolesi i uchronić ofiary przed krzywdą. I to jest generalna różnica pomiędzy nami i autorami telewizyjnych show. I to odróżnia fikcję od produkcji dokumentalnych. Dla nich wystarczające jest, że coś jest po prostu dobrą, ciekawą historią. Biorą ją na warsztat
1: i robią z tego
2: serial.
1: A propos tej drogi, którą dziennikarz musi przebyć, żeby znaleźć historię, tej drogi od zdobycia materiału do opowiedzenia e, historii. Ty nie boisz się w swoich śledztwach pokazywać siebie nie boisz się pokazywać siebie jako postać w filmach, które produkujecie. No ale jest minus tej sytuacji, bo czasami musisz radzić sobie z po prostu złymi ludźmi. W zasadzie gangsterami. Pamiętam taką słynną scenę w, z jednego z twoich materiałów o kradzieży używanych ubrań ze Szwecji i handlu nimi w krajach bałtyckich. Ta scena, w której tropisz gangsterów, odnajdujesz ich i rozmawiasz z nimi bardzo otwarcie, konfrontujesz z nimi wiedzę, którą ustaliłeś, którą posiadasz. Jakie jest twoje podejście do właśnie konfrontowania się ze złymi ludźmi i do radzenia sobie z niebezpieczeństwami tego rodzaju sytuacji? To zależy od tematu. Byłem zaskoczony, że podczas pracy
2: nad
3: tematem o nielegalnym handlu używanymi ubraniami ze Szwecji spotkałem się z osobami tak wściekłymi, grożącymi nam, że nas zabiją.
2: Myślę, że nie urządziłbym za nimi pościgu samochodowego, gdybym wiedział, że są tak impulsywni
3: i niebezpieczni. Staramy się mieć dobrą taktykę i analizować zachowanie osób, z którymi się konfrontujemy. Dużo rozmawiamy o bezpieczeństwie, za każdym razem rozważamy, Jakie korzyści będą płynąć z sytuacji, w której bezpośrednio skonfrontujemy się z daną osobą, zamiast wysłać maila z pytaniami albo coś w tym stylu?
2: Czasami uważam, że
3: przekraczaliśmy pewną granicę tego, co można uznać za bezpieczne. Ten pościg samochodowy, który sobie urządziliśmy, był dla nas nauczką, że nigdy nie będziesz w stanie przewidzieć, jak zareagują negatywni bohaterowie twojego materiału w momencie konfrontacji. Nie jestem też typem gościa z filmów akcji.
2: Nie przepadam za niebezpiecznymi sytuacjami
3: i nie jest dla mnie celem, żeby się w takich sytuacjach znajdować. Wolę unikać takich sytuacji. Stresują mnie.
2: Wracając do historii
3: SWedbanku. Najpierw odmawiali nam rozmowy przez bardzo długi czas. Wystawiali nam do rozmowy rzecznika prasowego. Ale nasza historia była tak mocna, że zmusiła szefową z Banku do wyjścia ze swojej bańki i skonfrontowania się z mediami. I wiecie, myślę, że są bardzo różne strategie, żeby przekonać ludzi do rozmowy.
2: Uważam też,
3: że coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z tego, że zawsze można popełniać błędy i mieć różne problemy w obszarach, w których coś w firmie nie
2: działało. I wtedy, jeśli odpowiadasz na pytania mediów, będziesz mieć przewagę, kiedy temat się rozwinie.
3: Ale jeśli uciekasz, chowasz się lub kłamiesz, narażasz się na jeszcze większe ryzyko. Zwłaszcza gdy sprawa kończy się w sądzie, tak jak w przypadku prezes z Banku oskarżonej o oszustwa finansowe. Dlatego, tak jak wspominałem, wszystko zależy od sytuacji. Kiedy mamy do czynienia z kimś takim jak były prezydent Ukrainy Janukowycz, czyli z jednym z najbardziej skorumpowanych polityków na świecie, nie będzie dla niego zbyt wielkich korzyści w tym, żeby usiąść przed dziennikarzami i przyznać się do błędu ale w większości przypadków mam poczucie, że za postępowaniem ludzi nie kryje się jakieś zło. W wielu przypadkach po prostu ludzie zaliczają porażki, wstydzą się tego, że im nie wyszło, i zaczynają kłamać i ukrywać, co poszło nie tak i czy jest do tego jakieś logiczne wytłumaczenie.
2: I bardzo często
3: ta logika i motywacja są bardzo interesujące. Zrozumienie motywacji ludzi pozwala portretować bohaterów naszych materiałów nie jak docna złych ludzi, ale pokazywać, że ludzka natura jest złożona, że dana historia ma wiele odcieni. I że taka właśnie jest rzeczywistość.
0: Chciałem podpytać trochę o waszą metodologię, wasze podejście do pracy z dokumentami bankowymi, tymi, które w przypadku historii z FedBanku otrzymaliście na pamięci przenośnej, którą znaleźliście w skrytce pocztowej w Rydze. Bo jak pamiętam z waszego reportażu, wy bardziej tam... Działaliście jak nie jak dziennikarze śledcze, jak oficerowie finansowi, którzy zajmują się praniem brudnych pieniędzy. I byłem naprawdę pod wrażeniem waszej no właśnie metodologii tego systemu oznaczania czerwonymi flagami potencjalnie podejrzanych transakcji bankowych. Co w tym wszystkim było dla Was najtrudniejsze i czy ta metoda tych czerwonych flag to jest coś, co wymyśliliście sami, na co wpadliście sami, czy pożyczyliście sobie to trochę od ekspertów z dziedziny bankowości i tropienia przestępstw finansowych?
2: Rozmawialiśmy o tym bardzo długo w naszej redakcji,
3: ponieważ to było dla nas dosyć duże wyzwanie ze względu na to, że spodziewaliśmy się, że Swedbank będzie chciał atakować nasze ustalenia, twierdząc, że nie wiemy, jak działa system bankowy, że jesteśmy tylko dziennikarzami, którzy stawiają populistyczną tezę. Musieliśmy więc wymyślić taki sposób opracowania materiału, który byłby niepodważalny dla banku,
2: pokazując im,
3: że mamy do czynienia z 50 firmami podejrzanymi o pranie brudnych pieniędzy. Dlatego ponownie posłużyliśmy się historią Danske Banku jako pewnego modelu, jako wzorca do śledztwa. Bo Danske Bank, po tym jak w mediach w Danii ukazały się materiały na ich temat, wynają kancelarię prawną, która przygotowała dwustustronicowy raport,
2: używając w nim systemu tak zwanych czerwonych flag,
3: powszechnie używanego w bankowości. Więc zdecydowaliśmy, że skopiujemy od nich tę metodologię i wykorzystamy.
2: Więc w tym sensie
3: nasze śledztwo było niejako audytem kont w Swedbanku, przeprowadzonym przez zewnętrzną firmę prawniczą. W ten sposób zapobiegliśmy sytuacji, w której często znajdują się dziennikarze. Kiedy to firma mówi, że czegoś nie rozumiemy, Albo że wyciągamy niewłaściwe wnioski.
2: A my nigdy nie spotkaliśmy się z
3: taką reakcją ze strony banku, ponieważ zrobiliśmy dokładnie to, czego bank mógłby oczekiwać od zewnętrznej firmy audytorskiej, gdyby ją wynajęła.
2: I to było chyba najistotniejsze również dla
3: nich i spowodowało, że nie kwestionowali naszych
2: ustaleń. Not question or, uh,
1: Więc w zasadzie użyłeś i własnej broni przeciwko nim? Tak, można tak powiedzieć.
3: To zresztą bardzo skuteczna metoda. Wykorzystywanie the, the siły przeciwnika jako własnej.
2: Jak w klasycznych
3: sztukach walki, brazylijskim jiu-jitsu jiu albo jiu izraelskiej, jiu wiecie, też sztuce walki. Or, uh, Co to uh, była za nazwa?
2: Uh,
1: tak, to była Kraw Maga. Chciałem Ci zadać jedno pytanie, które zawsze mnie ciekawi. Dlaczego jak zostałeś dziennikarzem, dziennikarzem śledczym? Jaka była Twoja droga do tego zawodu?
3: Więc moja historia
1: jest
2: taka,
3: że nie wiedziałem, że chcę zostać dziennikarzem aż do momentu, kiedy miałem 17, może 18 lat. Thank you. To nie było żadne dziecięce marzenie ani nic tych rzeczy. Zawsze bardziej interesowałem się naukami ścisłymi, komputerami, ale wielkim wydarzeniem w moim życiu był wyjazd do Stanów, kiedy miałem 17 lat, na wymianę studencką do Colorado. Wiecie, co to za miejsce: góry skaliste, bardzo konserwatywny region z wieloma bazami wojskowymi i więzieniami.
2: I przyjechałem
3: tam w bardzo szczególnym czasie w historii Stanów. To znaczy, kiedy do kraju wróciło ciało pierwszego amerykańskiego żołnierza, który zginął na wojnie w Iraku w 2003 roku. Byłem tam w trakcie inwazji, kiedy Amerykanie pozbawili Sadama Husajna władzy w Iraku i przejęli kontrolę nad krajem. Nie wiem, czy to pamiętacie, ale George Bush przekonywał w tamtym czasie, że Ameryka wygrała i teraz wszystko już będzie w porządku. Ale to właśnie dopiero wtedy wojna się zaczęła, a Irak zaczął się rozpadać. Ginęło wielu amerykańskich żołnierzy. Wtedy też rozgorzała dyskusja o powodach wejścia Amerykanów do Iraku, kiedy Colin Powell i George Bush kłamali publicznie, że musieli podjąć taką decyzję, bo Saddam Hussein dysponował bronią masowego rażenia. Wiele gazet, wiele mediów kupiło tę śpiewkę. New York Times publikował tego typu rewelacje. Coś mnie w tym poruszyło i jakoś wciągnęło do świata polityki, a stamtąd pociągnęło do dziennikarstwa. Więc kiedy wróciłem do Szwecji po roku, byłem bardzo zafascynowany tego typu dyskusjami, rozważaniami. Zacząłem coraz bardziej wchodzić w świat polityki, interesować się życiem społecznym, historią, ale bardzo szybko odkryłem, że jestem raczej typem outsidera jako dziennikarz, niż insajdera jako polityk. Więc jakoś w wieku 18-19 lat zdałem sobie sprawę, że dziennikarstwo to jest cudowny zawód, bo ma w sobie obietnicę przygody
2: bycia policjantem, detektywem,
3: ale też opowiadaczem. Nie wiem, czy znacie taką postać z belgijskiej kreskówki, Tintin. To postać dziennikarza podróżującego po całym świecie ze swoim psem u boku, który rozwiązuje zagadki kryminalne i jest takim superbohaterem. W każdym razie wtedy zdałem sobie sprawę, że dziennikarstwo może być tym wspaniałym połączeniem różnych
2: dziedzin. To że dziennikarstwo blend of different, different fields.
1: Ostatnia rzecz, o którą chciałem cię zapytać. Ona trochę koreluje z tym, o czym teraz rozmawiamy, ponieważ jesteś dziennikarzem śledczym telewizji publicznej. SVT jest telewizją państwową, finansowaną przez podatników szwedzkich. My w Polsce w ostatnich latach mieliśmy z tym problemy, z tym jak funkcjonuje, funkcjonowała telewizja publiczna. Partia rządząca przez ostatnich 8 lat właściwie przejęła telewizję publiczną i uczyniła z niej telewizję partyjną. Mamy o tym wielką dyskusję teraz w Polsce, jak wiesz. I zastanawiamy się, jak zarządzać mediami publicznymi, telewizją publiczną, aby była ona dla ludzi, dla podatników, a nie tylko dla partii politycznej i rządu. Jak ty postrzegasz misję telewizji publicznej i mediów publicznych? Jak podchodzisz do tego tematu?
2: Tak, śledzę tę dyskusję
3: i właściwie mamy podobną debatę w Szwecji, ponieważ partia szwedzkich demokratów jest bliźniacza do Prawa i Sprawiedliwości i oni krytykują publiczną telewizję non stop za to, że jest przeciwko nim oraz za bycie zbyt lewicową. Uważam, że to jest bardzo ważna dyskusja, która powinna się odbyć. A to, co wydarzyło się w Polsce, jest koszmarem dla każdego, komu leży na sercu niezależne dziennikarstwo.
2: Więc w Szwecji
3: mieliśmy ten zapis w prawie, który powoduje, że bardzo trudno zmienić jest konstytucyjną zasadę publicznego charakteru mediów i przejęcia politycznej kontroli nad tym, co jest nadawane.
2: Zasadniczo potrzeba
3: dwóch tur wyborów, żeby zmienić konstytucję. Dlatego nie jest to takie proste, żeby politycy tak po prostu zmieniali w mediach wszystko to, co im politycznie pasuje. Myślę też, że jest to bardzo ważne dla przyszłości i dla wszystkich tych, którzy budują ramy dla niezależności mediów. Ponieważ jeśli jako dziennikarz musisz być elastyczny w zależności od tego, kto jest aktualnie przy władzy, nawet jeśli nie będą wprost za Ciebie decydować i wpływać na Twoją pracę, to i tak, nie mając tej nadrzędnej niezależności, będziesz narażał na szwank swoją uczciwość.
2: Myślę więc,
3: że niezależna, dobra telewizja publiczna jest fundamentem dla demokracji. Widzimy, jakiego rodzaju w Stanach Zjednoczonych tworzy się społeczeństwo, gdy mamy dwie różne wersje świata. Gdy połowa populacji ogląda CNN, a druga połowa Fox News i żadna ze stron nie rozumie się nawzajem. Dlatego bardzo ważne jest, aby mieć wspólne miejsce, coś w rodzaju wspólnego ogniska, przy którym wszyscy mogą się zebrać i znaleźć wspólną płaszczyznę i powiedzieć, ok, myślimy inaczej, ale przynajmniej zgadzamy się co do podstawowych faktów
2: i patrzymy na nie w ten sam sposób. Więc tak, to jest ogromne
3: wyzwanie dla, jak sądzę, dziennikarzy na całym świecie. Zwłaszcza dziennikarzy pracujących w mediach publicznych.
1: Aksel, bardzo Ci dziękujemy. Dzięki za rozmowę.
0: To był podcast Frontstore.pl. Słuchaj nas na Spotify, Apple Podcast i w aplikacji Audioteki. Wspieraj nas na platformie patronite.pl.